0: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a The Aram Wendy bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, en donde vamos a hablar de los Raiders de Las Vegas. Yo soy su anfitrión, Jorge Fernando López, conocido en otros lugares como El Flash. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, ¿Se ganó? <ríe> Cosa de que no nos puede tener... Eh, no, no nos puede molestar tienen que tenernos contentos pero, pero sí es algo extraño eh, si me preguntan ¿cómo es que describo mi estado anímico? pues creo que esta sería la, la manera perfecta para definirlo al 100% esto Así, ni, ni más ni menos, como Rafa Gorgori. ¿Por qué feliz? Evidentemente una victoria es una victoria. No importa si es una victoria bonita, si es una victoria fea, si ganaste por uno o por 50 puntos. ¿Y ¿Qué es lo que no me gusta? Bueno, pues eso esto es eh, el, el, el mantener a, a George McDaniels una semana más y tener un poquito menos de, de, de argumento en su contra. Eh, ¿Cómo estuvo la, la victoria? Bueno... De entrada fue una victoria eh, la cual el marcador 23 a 32 a favor de los Raiders estuvo un poquito más cerrado que eso, eh, se abrió al final. Hay que decirlo, el equipo supo eh, cerrar el juego, supo responder para colocarse con un récord de un ganado y tres perdidos. También no es cosa que pues haya que presumir ese récord, pero es infinitamente mejor que el 0-4. Eh, Josh Jacobs 28 carreras, 144 yardas 2 touchdowns, definitivamente el mejor jugador del encuentro eh, un pues eh, reconocimiento a la defensiva a Mick Robertson con ese regreso de, de fumble hasta las diagonales Max Crosby haciendo una labor ex, excepcional, pero ya no esperamos de Crosby, de hecho atrapó como 400 veces atrás a, al, al señor Russell Wilson eh, y A ver, déjenme, ahorita les digo eh, cómo estuvo el asunto de, de la defensiva. Los Sacks fueron dos de Crosby, de hecho, y uno por parte de Nate Hobbs que también, mis respetos para lo que está haciendo el número 39 en la defensiva, está convirtiéndose en una pieza clave de esa secundaria. Me gustó mucho el que salieron a correr el balón, Derek Carr no arriesgó y, de hecho, los números de Davante Adams bastante convincentes porque de entrada fueron nueve recepciones para 101 yardas. Mac Hollins, pues poco a poco sorprendiendo a pocos, eh, a pocos, no. Bah, supongo que cada vez a más. A propios y a extraños. Tres recepciones, 33 yardas. Jacobs con cinco. Darryl Waller con tres para 24 yardas. Jacobs cinco recepciones para 31. Y Brandon Bolden una para menos, menos uno bueno, no todo puede ser positivo definitivamente eh, a Mick Robertson ya lo comenté eh, encontrándose ese, ese fumble eh, que marcó la, la diferencia, ahora lo, eso, eso es lo bueno creo que es lo que hay que eh, que pues festejar ahora híjole hay que decirlo, y antes de, de pasar a lo malo, creo que hay un tanto de de ganar a pesar de la propia estupidez, en este caso de la propia estupidez del coach. Y esto, pues, ¿cómo lo podemos definir? Pues de esta manera. Homero Calvo Norteamericano. Hacer un Homero triunfar a pesar de la idiotía. Eh, sinceramente tenemos que decir que sí, se ganó a pesar de la idiotez de Josh McDaniels vas ganando acabas de anotar, tienes el momentum del juego y se te ocurre tirar una patada corta en serio, en el segundo cuarto o sea, voy de acuerdo que ocupes el factor sorpresa pero cuando vas ganando en el segundo cuarto necesitas hacer lo posible para amarrar el juego y te pones a arriesgar de tal manera de la cual cedes 40 yardas automáticamente. Perdón, pero me parece algo bastante imprudente, bastante necio y nos muestra por qué muchos somos escépticos a la estrategia de, de, de McDaniels. Está arriesgando, de, arriesgó de más y no tenía por qué hacerlo. Los Broncos terminan sacando tres puntos de ese, de ese eh, error, vamos a decirlo así. Y posteriormente también lo que me alarma es la defensiva profunda, la quemaron dos veces espantoso, o sea, estaban quemando... Tan feo a los, a los safeties que parecía que acababan de salir de lo bombo, carajo. No, 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 no se midieron. Dicho lo anterior, pues, creo que hay que pasar de lo, de lo malo a lo feo. Esto sí es de dar auténtico enojo, coraje y vergüenza. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta de... ¿De qué color estaba pintada la tribuna? Esto es indignante. Sí, creo que lo vean ahí. Vean la cantidad de manchas naranjas que había en el estadio de los Raiders. Si me dicen que esto es el estadio de La Milla, se los creo. Pero si me hubieran dicho, este es el estadio de los Raiders, me hubiera dicho, no, no, espérate, y claro que no. O sea, el permitir que los aficionados de los Broncos se hagan sentir en el estadio es algo de pena ajena. Aquí lo pueden ver. Sí, la verdad, no, no les estoy mintiendo y, y creo que lo notaron. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Digo, no solo de que no estás jugando al 100% en tu casa, sí en la localidad, pero no ante el público. Yo siempre estuve en contra de que los Raiders se mudaran a Las Vegas. ¿Por qué? Muy fácil. Los Raiders son de Oakland. Sí, tuvieron su momento en Los Ángeles. Era California. No está tan peleado. ¿Quién es el público que apoyamos a los Raiders? Latinos, afroamericanos, la gente trabajadora. De repente te los llevas a este estadio, sí, muy bonito, muy lujoso. Pero que de entrada eleva los precios. No cualquiera puede ir a ver a los Raiders. Cosa que antes era bastante más sencillo. Y me van a decir, es que antes el estadio estaba espantoso. Sí, voy de acuerdo. Pero había que buscar algo en Oakland. No en Las Vegas. El hecho de que se juegue ahí, alguien me decía, un saludo a mi amigo Rigo Plasencia. yo le decía, fue un error haber eh, mudado la franquicia a Las Vegas. Y me decía, no para la franquicia, porque ahora vale más. Uh -huh. Y eso en qué nos beneficia a los aficionados. Al contrario los eh, precios son prohibitivos <ríe> son los más caros de la NFL un estadio lujosísimo que va en contra de la filosofía y la mística de la franquicia los Reiders nunca se destacaron por ser un equipo pomposo, un equipo eh, que, que, que estuviera lleno de lujos como, como los vaqueros de Dallas que se vende como el equipo de América los Raiders siempre fue el equipo del pueblo, el equipo de la gente que nadie quiere. Los jugadores abrazaban esa imagen. Ted Hendricks, Fred Vilevnikov, Ken Stabler. ¿sí? Eh, jugadores como Otis Sistrunk, Matusa, Clay Lanzado. Pero de repente siento yo que es una imagen muy diluida la que tenemos hoy en día de los Raiders. Y no estoy hablando de victorias y derrotas, sino del simple hecho de que ya ni siquiera son locales en su propio estadio. Está espantoso esto. Pero bueno, se le ganó a los Broncos, que es un, eh, un rival divisional al cual no se le quiere. Se dio una buena exhibición, la verdad, insisto, pese a decisiones muy malas del coach, y no espero que eso cambie pronto, a menos que de repente le corten la cabeza a McDaniels. Y ahorita vamos a platicar de eso. Pero siempre es hermoso ganar los Broncos de Denver. Porque lo sabemos, los Broncos de Denver, pues digamos que son un equipo que nadie quiere. Es más, ni siquiera su propio dueño los quiere. ¿Quieren ver eh, una prueba? Chequen esto nomás. ¡Oh, los broncos de Denver! Ser dueño de los broncos de Denver es muy bueno. Ah, sí, bueno. Explícame por qué no. tienes ah, de fútbol americano. ¿Ahí está? Ni su dueño los quiere. Así de fácil. Así que si ustedes le van a los broncos de Denver no entienden de fútbol americano, definitivamente. Lo dijo Homero Simpson. Verdad más grande no se ha pronunciado en ningún otro lugar. Señores, vámonos a lo que sigue. Juego contra Kansas City, lunes por la noche, prime time. Ay, Dios, me espantan esos numeritos que veo en verde. En el Arrowhead Stadium, 1-3 de los Raiders, 3-1 de los jefes de Kansas City. ¿Qué podemos decir? De entrada, una rivalidad añeja que viene de la vieja liga americana y que tristemente, ¡ay, Dios mío! La separación entre ganados y perdidos entre los dos equipos se abre cada vez más. El año pasado nos pasaron por encima, pero feo, un par de ocasiones después de que la temporada anterior se dividió y aparte se jugó muy bien las dos veces el juego que se perdió en Las Vegas fue un partido reñido que de entrada híjole alcanzaron a sacar en, en los últimos minutos del, del partido así es el fútbol pero el año pasado sí fue un planchón bueno y no fue uno, fueron dos espantosos entonces eh, perdón no tengo muy altas expectativas. Lo bueno que puede salir de esto, si McDaniels se va a ir antes de que termine la temporada, es después de este juego. ¿Y cuál es la clave? Ahí les va. Si McDaniels logra que el equipo compita, se va a quedar hasta, hasta el resto de la temporada. O por lo menos, a menos de que haga algo patéticamente asqueroso, ¿sí? se iría por ahí de la semana 15, 16, 17, 18, algo por el estilo, ¿sí? Ya hacia el final. Pero tendría que ser una auténtica pues, avalancha de, 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 de vomitada, ¿no? Ahora, sí creo que McDaniels es capaz de eso, eso es lo preocupante. Si McDaniels logra que este equipo compita, se va a quedar hasta el final. Si le pasan por encima, olvídense, vamos a tener nuevo coach eh, tras el juego, ¿sí? Y regresando del Bay, va a haber coach nuevo. ¿Quién será? Me imagino que algún asistente. Eh, no sé si Mick Lombardi, no sé. ¿Sí? Eh, no sé en base a qué se podría tomar ese ese rol y esa decisión. Vamos a ver qué pasa. Eh, creo que si los Raiders salen a jugar, a correr el balón de forma efectiva como lo hicieron en contra de los Broncos, tienen una oportunidad. Hay muchas armas. Ahora, Darren Waller tiene que jugar mejor de lo que lo está haciendo. Esperemos que ya regrese Hunter Renfro. Es una pieza clave. A pesar, a pesar de que este muchacho, eh, Mac Hollins, lo está haciendo de forma increíble. Pero no te va a mermar de ninguna manera si regresa Hunter. Eh. Efectivamente, creo que los broncos, perdón, los broncos, los jefes tienen que salir como favoritos por obvias razones. Eh, el sentido de urgencia cuenta mucho, también esa es otra. Los Raiders saben que tienen que responder ahorita sí o sí, porque si no, pues es como Elvis Presley dice, es ahora o nunca, ¿no? Si quieren salvar la temporada. Hay que empezar por este juego. Y aquí está eh, la tabla de posiciones de la división oeste de la conferencia americana. Los jefes 3-1, los cargadores y los broncos 2 y 2. Pues no están tan lejos. O sea, realmente sí se puede acercar bastante e irte al bay con un 2 y 3. Sobre todo porque los Raiders después no tienen un, eh, un calendario pues tan complicado después de ese bye que viene tras el juego de Kansas City. Vamos a ver cómo se pone el asunto. Eh, a ver, ay, hijo, a ver, platíquenme por qué no me apareció lo que yo esperaba, pero bueno. A ver, lo tenemos aquí. Es el bye. Y después vas contra los tejanos. Si bien los tejanos han ofrecido pelea, no es nada que no puedas sortear. Luego vienen los... Santos de Nuevo Orleans, los jaguares, oh, ok, ese sí es un hueso muy duro de roer, sobre todo porque es en Jacksonville, pero después juegas en contra de unos Colts que no lo están pasando fácil. Luego vas a Denver y vas la siguiente semana a Seattle. Pues hay que decirlo, es ganable Houston, es ganable Nuevo Orleans, los eh, los jaguares, híjole, es muy, es, creo que es el más complicado de, este, de esta rachita. Luego vienen los colts. Si bien puede ser complicado, creo que no es tan difícil como, como los jaguares. Sobre todo porque aparte los colts viajan a Las Vegas. Presumiendo que haya más gente de los Raiders que de los colts. Broncos, Seattle y después... ¿Hay que viajar? Oigan, esto sí está... Ah, esto... No, ok. Les iba a decir, esto está brutal. No, no, no. Pero ya los cargadores, el juego es en Las Vegas. Después, en contra de los carneros. Ouch. Para después, ese es el lunes por la noche. Para de, no, en jueves, perdón. Jueves por la noche. Para después, tener otro juego en prime time, en contra de Bill Belichick y los patriotas. Y cerrar con los acereros, ya con un eh, Kenny Pickett que tendrá un poquito más de, eh, de experiencia en los controles, aún así creo que no debe de ser algo difícil de sortear unos 49 es que tampoco terminan de convencer y se cierra en contra de Kansas City en Las Vegas ay a ver, haciendo recuento, ¿cómo creo que va a quedar esto? no creo que ganen en contra de Kansas, sinceramente ¿sí? entonces eh, yo diría que es 1-4 pero se empieza a recomponer 2-4 con los tejanos, luego 3-4 y luego 3-5. Vamos a decir que ganan en contra de los Colts. Cuatro ganados, cinco ganados en contra de Broncos. Le ganas seis juegos eh, contando el de Seattle. En este momento Los Ángeles el equipo de cargadores es una incógnita. No sé qué vamos a encontrar en ese juego en Las Vegas, pero se lo vamos a dar a los Raiders. Siete. Contra Los Ángeles, car los carneros, creo que se va a perder. Ocho ganados en contra de estos eh, patriotas. Nueve en el en, en caso de los, de los eh, Acereros. Y vamos a decir que se le gana a los 49 ¿Se puede salvar todavía? Creo que sí. Quiero pensar que sí, a pesar de Josh McDaniels. Quiero verme optimista, no quiero verme negativo, en serio. Quiero que el equipo gane. Pero, híjole, tiene que pasar algo muy especial en esta semana. Creo que es la clave de la temporada. Si se le pelea a Kansas al tú por tú, aunque se pierda, creo que serviría como un trampolín emocional. Si Kansas nos pasa por encima, olvídense. Así de fácil. No sé cómo lo ven ustedes. ¡Ay, Dios mío! A ver, a ver, platíquenme. Quiero, vámonos con los comentarios. Eh, Tyler Smith está saliendo bueno, dice eh, Dave Games. Eh, no se nota tanto la falta de Tyron Smith con los Cowboys. ¿Ah? Bien por los Cowboys. No, de hecho, no, me caen muy gordos. Tu compadre le va a los Raiders y una bola de cholos. Sí, claro. Sí, voy de acuerdo. O sea, la raza. Así es como lo decía una vez Carlos Santana, ¿no? Él es el equipo que está con la gente. Sí. Eh, desde que se fue, Al Davis le dan una imagen más comercial. Fíjate que yo creo que Al Davis eh, cojeaba de eso. Al Davis pensaba que al irse a Los Ángeles iba a ser la gran atracción y resulta que al irte a Los Ángeles, que es una ciudad tan grande, en donde tienes tanta oferta de entretenimiento, pues tienes que hacer algo más para llamar la atención. En Oakland es más sencillo porque es una ciudad más chica. sí. Pero eh, yo creo que no está mal el que comercialices, pero sí creo que refuerza ese... Ese público que ya tienes eh, atrae a otros tantos, sí, pero la esencia de los Raiders no es el equipo rico, sí es el equipo de la gente. sí Y lo dice muy bien Ice Cube en, en, en una entrevista. Sí, a mí me pareció que eran, estaban, eran, they were rough around the edges, ¿no? O sea, eh, vamos a decir que estaban... Eh, pues, medio mal cortados, medio burdos, por decirlo de alguna forma, pero eran rudos, eran, eran eso era lo que te atraía del equipo. Entonces, eh, sí siento que se ha perdido, y les voy a ser honesto, desde que se mudaron a Las Vegas, siento menos identificación con el equipo, siento que cada vez se separan más de lo que eran los Raiders de Oakland, y no me gusta. Eh... Eh, dice Gabriel Durazo Jr. Dígame, yo no soy ese compadre, es el. Es, es, yo no soy ese compadre, es el predilecto. Ah, bueno, pues me imagino, no sé. Un gambusino y un cowboy en el grupo de Raiders. Si se empiezan a pasar para acá, no tenemos bronca, siempre y cuando dejen esos dos equipos a los que no queremos mucho. Y menos a los gambusinos, porque eran los rivales del otro lado del puente. Eh, lo hacemos por solidaridad a un equipo tan malo. Me gustaría decirte que somos muy buenos, no lo somos, pero te recordamos que tenemos más tie menos tiempo de haber aparecido en un Super Bowl que ustedes vaqueros. <risa> eh, nada, tranquilos, en buena onda, la verdad digo, les voy a ser honesto, no le tengo mucho eh, cariño a los vaqueros pero como Raiders no le tengo que cariño a nadie <ríe> entonces acuérdense de eh, el, el conteo aquel de los odios más grandes en la historia del fútbol americano, o de la NFL según NFL Network, que el número uno es los Raiders contra el mundo entonces, no sé está en nuestra naturaleza no querer a ningún equipo, o sea, le vamos a los Raiders y a los que juegan en contra de nuestros rivales divisionales. Así de fácil. <ríe> o sea, el que nos beneficie en, el, en, en la tabla de posición. O sea, por ejemplo, si, si los broncos eh, van jugando en contra de los este, Chargers, y nos conviene que ganen los Chargers, bueno, pues, le vas a los Chargers en ese momento, pero por conveniencia, no porque te caigan bien. <ríe> si ¿Sí? Sí. en una de esas eh, los acereros están jugando en contra de los jefes y pues, es, posiblemente les metan la pata para que tú subas en el standing. ¡Go Steelers! Pero no porque te caigan muy bien. <risa> así que, señores, así las cosas. Eh, creo que este es el juego más importante de la temporada. Así de sencillo. Para como empezaron. Seamos honestos. Este equipo debió de haber empezado ganando... El juego, de, el juego de Cardenales y el juego de Titanes, mínimo. Te podrías haber dado el, el lujo de haber perdido aquel juego en contra de los cargadores. Pero los dos de en medio sí fueron de pena ajena. La forma en la que se pierde en contra de, de Cardenales perdiendo eh, después de que ibas ganando por 20 puntos y bueno, con los titanes fue otra cosa desastrosa vamos a ver si pueden enderezar la nave, ojalá y así sea, mientras tanto McDaniels ¿Sí? acá, ¿qué dice? no estés tan tranquilo compadre ¿eh? porque lo tienes difícil y sinceramente si te vas, creo que vamos a ver muchos que vamos a festejar pero eso también sería que el, la temporada se fuera al diablo esperemos que recompongan la nave Señores, yo soy Flash, por favor eh, acompáñenos viernes a las 11 de la mañana en el Facebook de Rigo Plasencia, Silver and Black Empire, ahí nos pueden encontrar, Marisol, Rigo y un servidor platicando sobre los Raiders, ahí me peleo un poquito más porque sí tengo algo de interacción de hecho va a estar bueno porque yo sé que a Rigo le gustaron ciertos aspectos de la manera en la que McDaniels manejó el juego entonces eh, ahí en Rigo Plasencia en el Facebook ahí nos pueden encontrar eh, y a mí me pueden eh, pues echar ahí una, una, una platicada, un mensaje por medio de Twitter arroba Flash Johnston, eh, al final con E, Johnstone o en mi Instagram y tengo también ahí un canal de YouTube pero en ese hablo de pura cosa geek no hablo de deportes, exacto arroba Flash Johnston, ahí como lo están viendo si quieren platicar ahí estamos, mientras tanto pórtense muy mal y como siempre, ¡Go Raiders! ¡Vámonos!